0: Ja, von Instagram Herzlich willkommen, liebe Gäste, auf dem Flug 18 von Köln nach Istanbul. Wir haben soeben unsere Reiseflughöhe erreicht. Ähm, es sind angenehme minus 51 Grad auf 33.000 Fuß. Ich bin heute Ihr Kapitän. Äh, mein Name ist äh, Kapitän Zitzmann. Neben mir mein Co-Pilot äh, Mr. Gonzo. Ähm, ja, Sie haben jetzt die Möglichkeit, äh, beim Bordpersonal verschiedene Getränke und äh, Snacks zu bestellen. Es wird auch ein warmes Handtuch gereicht. Und zu alle Überraschungen hat sich unsere Bordbesatzung heute noch ein lustiges Entertainment-Programm für Sie ausgedacht. Es gibt in wenigen Minuten hier von unserem Stewardessen und Stewardess-Personal das große, das lang erwartete Event, eingeübt von der Gewerkschaft German Wings. Für Sie heute auf dem Flug nach Istanbul die große Jürgen von der Lippe Tribute Show. Viel Spaß.
1: Ja, das, das kann man jetzt überraschen, muss ich sagen. Ja, ne? Einfach also ich, mal, also ich dachte, wir fliegen heute mal. Wir sind heute High, könnte man meinen. Sozusagen, ja. Hai über den, über den Wolken. Wie bist du da drauf gekommen? Oh. Also es
2: war einfach. Wieso nicht, ne? Nein. Also, ja, es gab tatsächlich wenig anders. Es gibt auch, ich weiß nicht, Jung von der Lippe, von dem habe ich lange nichts gehört. Vielleicht dachte ich, es ist jetzt mal Zeit für eine Tribute-Show. Ist
1: das der Typ mit den Hawaii-Hemden? Mhm. Ja, mhm. ah, okay. Ich, ich genau. bin, muss, muss ich sagen, so in dem kann man ihn als Comedian bezeichnen? Ja, aber
2: noch so der alten Schule. Damals hat man die, glaube ich, noch Komiker genannt.
1: Komiker, so also Komiker der alten Schule bin ich, bin ich nicht drin. Abgesehen mal von, sage ich mal, Helgo Schneider. Auch wenn das aber natürlich das kein auch klassisch, wieder eine, klassischer eine ganz andere, Komiker ist. Äh, andere Kategorie. Ja. Ist, aber auch, äh, wie heißt er hier? Der auch äh, freitagsabends hier auf Sat 1 oder so läuft. Ähm, Die dieser Mockridge, oder Nein, nein ein ein auch, auch einer von der alten Schule, ein bisschen kräftigerer Typ. Ich würg, ich, mir liegt Pastewka auf der Zunge, aber das ist er nicht, glaube ich. Nee, der ist ähm, aber ein bisschen kräftiger. So ein, Ist das das? Ich, ich guck mal eben nach. Ist er jetzt dick? Ja. Jung, alt? Äh, schon schon eher ein nee, bisschen älter. Ein Jürgen von der Lippe. Ne, aber ich, ich meine nicht Jürgen von der Lippe. Ich habe was auf jeden Fall was richtig <lacht> Schlechtes. steht Steter. Nee, nee, nee. Ähm... Äh, hat ah, eine du meinst eigene... aus Marzahn. <lacht> Den dicken Typen. Da ähm, tatsächlich, ach mir liegt es auf der Zunge, ist ärgerlich, wollte ich vorhin noch raussuchen. Raus ist aber auch nicht so schlimm, ähm, bin ich trotzdem kein, kein großer Fan davon. Ich auch weil das, sind, das sind solche, ja, da solche wird auch Typen, die sind dann auch irgendwie auf dem Weg äh, von, sage ich mal, dem, dem Altherrenwitz der mittlerweile vielen wahrscheinlich auf die Füße treten würde Ja. in die Welt des modernen Witzes die haben das irgendwie nicht so richtig geschafft in der Versenkung nee, aber, aber so, so
2: Charaktere wie Jonda wie äh, äh, er der Jürgen von der Lippe natürlich das ist ja auch den ihr Verkaufsschlager sozusagen das eben nicht mitzumachen und auch der sitzt mit seinen keine Ahnung jetzt 60 70 Jahren heute noch in der Talkshow ähm, ist wohl bemerkt glaube ich selber schwul wenn ich das jetzt richtig ähm, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ist glaube ich Jürgen von der Lippe schwul. So. Und erzählt aber so Mann-Frau-Witze. Ne? Also meine Ehefrau. Dies und das. also es Das ist an, sich, sehr, es er, ist an sich ja. wirklich eine sehr abstruse Kiste. Er hat
1: wahrscheinlich einmal Mario Bart gesehen und dann gemerkt: Ach, das sieht ja, echt. Er macht gut. das
2: schon länger als Mario Barth.
1: Ach so? Ja. Ja, Mario Barth ist wahrscheinlich ein bisschen jünger als Bastian Pastewka, ne?
2: Jürgen von der Lippe. Wir reden, von der Lippe mein ich schon. Ich, ich Jürgen, wir, Jürgen von Pastewska.
1: Jürgen von Pastewska.
2: Klingt, Aber, könnte auch ein Auto sein, oder? Das, das neue Werk, ähm, Die Feder im Wind von. Die, die Väter im Wind? Die Väter im Wind von <lacht> Jürgen von Pacecka. <lacht> ähm, Bestseller. Bestseller ähm, steht bei Thalia vorne eingerahmt. Richtig, richtig. Da, wo die, die Top Ten stehen, neben der neuesten Dieter Bohlen-Autobiografie und ähm, der, der, der auch eine neue Autobiografie von Tommy Gottschalk. Und wir haben ja eine Fliege im Raum, sehe ich gerade.
1: Ja, das ist ja ein bisschen.
2: Ah, ich, wir können jetzt hier keinen Mord begehen. Fast hast das
1: Kallax eingerissen hier ja. im Studio. Aber nichtsdestotrotz äh, Zitzmann und Mr. Gonzo haben sich natürlich dem, der Revolution des deutschen Humors verschrieben. Ja. Deswegen auch äh, Grimme-Preis nächstes Jahr. Ja. ja. Ähm, unser Bewerbungsvideo. Ich, 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 auch,
2: ich bin auch dafür, dass äh, die Laudatio von Jürgen von der
1: Lippe gehalten wird. Ich denke auch. An dieser Stelle können wir das ruhig mal so diesen Wunsch ja. äußern. Ja. Ähm, und dann haben wir heute auch
2: ein gutes Getränk dabei? Das stimmt. Das, das was wiederum auf mich zurückzuführen ist, weil, weil ich immer noch seit jener Aufzeichnung so eine Erkältung mit mir rumschleppe. Du meinst seit der letzten Folge letztes Wochenende? Sogar
1: seit der vorletzten. Ach, seit der vorletzten. Ja, schon. So lange hast du eine Erkältung, das ist
2: natürlich, ich denke, es könnte Corona sein. Nee, es ist einfach so, so eine verschleppte Kiste. Das ist eigentlich richtig dumm. Ich werde wahrscheinlich, nächste Woche werden man sich aufzeichnen können, weil ich an einer Herzmuskelentzündung gestorben bin. Lungenembolie. Ja, wahrscheinlich. Ja. Naja, also, aber ist auch nicht ey, so schlimm. Ich will jetzt vorab schon mal, <lacht> da müssen wir gegebenenfalls aussetzen. Ist ist aber auch nicht so schlimm. <lacht> äh,
1: mittlerweile <lacht> kann man ich meine, wir haben ja mittlerweile so viel Stunden, man kann ja wirklich... Eine Ka man könnte eine KI damit Jahrzehnte. trainieren. Jahrzehnte, exakt, exakt. Ja. Ich, wir füttern das einfach in den Computer rein. Ja. Ähm, äh, Command Window aufmachen, Input Zitzmann und Mr. Gonzo, Richtig. Output Zitzmann. Richtig. Und dann, dann habe ich sozusagen einen Bot, mit dem ich variabel machen kann, was ich möchte. Ja, wie mit mir eigentlich. Ne? Äh, im Prinzip, es, ist, es macht keinen Unterschied zu vorher. Vielleicht, vielleicht sind wir auch jetzt beide schon Bots. Das kann
2: sein. Man sieht uns ja nicht. Ne? Das wäre ich... Jetzt ist die Frage, haben wir jetzt den Turing-Test bestanden? Müssen Vielleicht wir den Zuhörern müssen, überlassen. Müssen die
1: Zuhörenden entscheiden. Aber das wäre, ich mal eine witzige Idee oder nicht? Also ich meine, für künstliche Intelligenzen geneigte Zuhörende wissen das. Braucht ja. man da Oder die KIs, die jetzt zuhören. Richtig, oder die KIs, ja. Exakt. Die gerade mit uns trainiert richtig, werden. Richtig, richtig. Wir sind sozusagen das digitale Fitnessstudio.
2: Bei uns wird trainiert. Ja. Ich habe tatsächlich, weil ich ja einfach so aus aufgrund von, von privaten Nerdspielereien auch auch damit immer mal so Sachen mache. Ähm, Sachen, Dinge. So, 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 ich, ich meine, so, so neuronale Netze und so einen Scheiß. Habe ich jetzt neulich tatsächlich mich damit auseinandergesetzt, wie man, wieso der Stand ist, im, im deutschen Sprachraum ähm, sozusagen Maschinen sprechen zu lassen. Also quasi der, der letzte Schritt, der ja auch bei diesen ganzen ähm, Smart-Home-Geschichten, ne, Alexa und Co. am Start ist, ähm, dass, also der macht irgendwas, wie das jetzt hinkommt, ist erstmal wurscht, aber irgendwie redet das Ding mit dir. Ne? Und ich habe mich quasi mal so ein bisschen dazu belesen, wie ähm, diese äh, Text-zu-Sprache-Synthese, was sozusagen der da wirklich dann der letzte Schritt ist, äh, funktioniert. Und da sind wir zum, dem, dem englischen Sprachraum sehr weit hinterher, was Datensätze angeht. Weil auch da muss sozusagen die KI gefüttert werden mit transkripiertem ähm, transkripierter Sprache. Also ja. das können zum Beispiel vorgelesene Zeitungsartikel sein, ja. wo man der KI beides gibt, den ja. Zeitungsartikel und das, die Audioaufzeichnung ja. und so weiter. Und das sind halt das, also brauchst du einfach viele Datensätze und da gibt es, natürlich gibt es da ein paar Open-Source-Geschichten, wo du halt die, die komplette Riesenpakete runterladen kannst, aber im Vergleich zum englischen Sprachraum ist das doch sehr dürftig noch.
1: Wie funktioniert das denn, dass dann auch die, sind diese Stimmen, also man kann ja zum Beispiel auch bei Siri äh, unterschiedliche Stimmen einstellen. Hm. Sind das dann, sage ich mal, echte Menschen, die wie gesagt dann, indem sie Sachen vorgelesen haben, diese, äh, ihre KI da trainiert haben?
2: Oder weißt, weißt du, wie das funktioniert? Ähm. Telefon. Telefon. Ähm, also tatsächlich wird die, das, was du dann hörst, wird komplett synthetisiert. Das heißt? Das heißt, die, 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 sozusagen die akustische Wellenform, die man hört, die mhm. wird komplett generiert auf Grundlage ah, des Textes. Okay. Aber das ist, hängt da natürlich davon ab, man, auch da gibt es sogar Beispielprogramme, die man sich runterladen kann, die man quasi nur mit zum Beispiel Hörbüchern von bestimmten Stimmen gefüttert hat. Die klingen dann natürlich sehr, sehr ähnlich wie diese Person. Aber es werden jetzt sozusagen nicht mehr auf eine riesen Datenbank von kleinen Audioschnipseln zurückgegriffen, weil also, das ist mega ineffizient, ja, ja. Ähm, weil du ja dann natürlich riesen Datenmengen brauchst und einen, einen schnellen Speicher, ja. ähm, um um da drauf dann halt schnell Zugriff zu haben. Deswegen versucht man das eigentlich nicht zu machen und versucht wirklich, dass die sozusagen die die Wave-Datei live zu generieren. Das
1: heißt, wenn wir den großen Zitzmann und Mr. Gonzo Bot bauen möchten, ja. bräuchten wir. Würde hier eher eine,
2: eine Mischung, eine, eine gemischte Stimme aus uns beiden haben. Das wäre eigentlich geil. Das wäre ganz witzig. Ne? Lass, lass Kann man, mal. Aber, aber ich meine, wir haben ja, wir nehmen ja hier auf getrennten Audiospuren auf, ne? Ja, stimmt. Wir können ja, also das wenn, auch, ja.
1: wenn, wir, wenn wir da an, an die Rohdaten rangehen, bräuchten wir jetzt hier, machen wir einfach hier eine Ausschreibung: äh, Hilfskraft gesucht. Abtippen. Abtippen, ja. exakt. Die ähm, also, also nackige Sekretärin. Ne? Ja. <lacht> Gerhard Schröder lassen wir heute mal zu Hause. Ah, okay, ja. Aber das, das, da, da reift eine Idee in
2: meinem Kopf, sodass ja. wir nie wieder arbeiten ja. müssten. Ja, wir müssten ja? eigentlich nur so vielleicht, wir, wir schreiben so, dass wir einfach so ein paar Themenblöcke reingeben ja, in das ja. Skript und dann macht das schon. Bisschen Zugriff auf Google, Wikipedia. Wir ähm, bauen einfach eine super KI, hat Zugriff aufs Internet. Richtig, die Entertainment-KI. KI-Entertainments. Alter Schwede.
1: Ich glaube, wir, wir brechen wir uns den, das die machen.
2: Aufnahme jetzt hier einfach ab ja. und fangen schon mal an, den, den,
1: den Bot zu schreiben. Ja, so machen wir es. Aber ich glaube, die Folge heute müssen wir auf jeden Fall noch zu Ende bringen, weil wir hier an der Stelle auch nochmal einen kleinen Shoutout machen müssen. Das stimmt. Und zwar an Zendrop. Liebe Grüße an Zendrop. Vor allem an Jule. Ähm, ja, genau. Wir ja. hatten ja vor einiger Zeit hier einen kleinen Gastauftritt. Ja. Ähm. Wer sich nicht mal daran erinnern kann oder es nicht gehört hat, äh, Jule von Zendrop war hier. Was
2: macht Zendrop? Zendrop ist äh, eine Firma, ich muss kurz unterbrechen, weil ja. der Mikrofon nimmt oh, bald das, nur noch deinen Bauch auf. Oh, das,
1: das, das nibbelt ja ganz schön ab, das, das Mikrofon. Ja, es ist das Hebelgesetz. Ja, das, das einfache Hebelgesetz, ja. Aber Gut, ich das mal, ist kein Problem. Der
2: Ständer wird auch nur noch vom schlechten Gewissen zusammengehalten. Ja, ich, ich repariere das hier kurz für kleine Interferenzen. Ja. Ne? Ähm, ja, Zendrop ist eine Firma, die eine App bereitstellt. Die könnt ihr euch kostenlos runterladen und ist dafür da, um Studenten ähm, schnell und einfach und unkompliziert, äh, sage ich mal, auf fast auf Tagesbasis Jobs zu vermitteln. Kann natürlich auch länger sein und kann auch mehr sein ähm, und ist jetzt vor gar nicht so langer Zeit hier in Dresden auch an Start gegangen. Gibt's, gab es vorher schon in vielen anderen Städten. Jetzt mittlerweile sind wieder mehr dazugekommen, da will ich jetzt aber nichts Falsches sagen. Richtig, es
1: sind, glaube ich, mit Dresden zusammen einige neue Städte ja. gelauncht, wie man das im Fachjargon Im, sagt. Im, im
2: Startup-Business so also. sagt. Genau, und äh, es ist unkompliziert, ihr macht ein paar Angaben und es läuft alles übers Telefon und ihr habt dann relativ schnell, ähm, könnt ihr euch da mit einem Job versorgen, wenn es mal wieder, wenn mal wieder in der Hosentasche nicht die kleinste Violine der Welt spielt. Das
1: ist eine, eine noch kleinere Violine. <lacht> eine, eine noch kleinere Violine.
2: Genau, genau. und
1: ähm, richtig, Jule hat uns da noch mal... Wir wurden noch mal eingedeckt. Richtig, ich ich kann es noch nicht beurteilen, weil ich habe es noch nicht gesehen. Wir machen, wir machen noch das große Zitzmann und Mr. Gonzo und Zenjob Fotoshooting.
2: Und ähm, ein, Hall,
1: ein Hall. Oh, der, der große... Ja. Und das ist, das wird Unboxing. Unboxing und das wird das erste sein, was unser Bot macht. Richtig. Das verkünden wir jetzt hier. Wenn ihr irgendwann äh, das, das Zitzmann und Mr. Gonzo audiovisuelle Unboxing äh, ja. hört, ja. wird das äh, nicht mehr von uns sein, sondern von unseren... So ist es. Digitalen Alter Egos. Ja. Ob, wir, ob wir denen auch so, sag ich mal, Charakterlichkeiten einprogrammieren <lacht> könnten. Also zum Beispiel mindestens, also so Randbedingungen für die für die, für die KI mindestens drei Pimmelwitze.
2: Ja. Pro Stunde. Müsste, müsste eigentlich funktionieren, ja, oder? Das ging rein. Und Das was? wird einfach hart gecodet. Ja. Das, das steht einfach. <lacht> und, da wird alles überschrieben, was sonst passiert.
1: Und, und wie ist das theoretisch? Wenn wir uns dann, sage ich mal, bei AWS oder in, in irgendeinem Hochleistungsrechnungsklasser ja. da einmieten, da könnten wir eigentlich wahrscheinlich... Gibt ja auch noch andere gute. Ja, Microsoft, ja, Microsoft äh, Azure oder oder, das genau, heißt, ne? oder unsere eigene Serverfarm, die wir ja auch noch hier rumstehen Richtig, haben.
2: die besteht aus einem Raspberry Pi.
1: <lacht> und ich denke, selbst mit einem Raspberry Pi könnten wir bestimmt in einer Stunde ja. könnten wir so viel Zitzer und Mr. Gonzo-Folgen generieren, dass wir bis zum Ende der Zeit... Ja von und Mr. Gonzo folgen, jede Woche Und wir dann selber finden.
2: überrascht sind von den Themen, die da so aufgegriffen richtig. werden. Richtig, das wäre dann auch für uns ein Podcast, den wir nochmal anhören ja, Richtig. Man, man weiß ja gar nicht mehr, was man hören soll. Ne? Man, man ist, ich bin ja mittlerweile viele Podcasts, die ich mir so angehört habe, das, das ermüdet mich. Ich brauche mal wieder einen frischen Kick Ich brauche mal, brauch mal eine neue Idee dahingehend. Ja. Ich bin ja auch Konsument. Ich bin ja. Ja, ähm, da gibt es nichts aktuell, wo ich sage, da bin ich heiß drauf. Mhm und ich meine natürlich diese ganzen diese ganzen Promi Podcasts die deren Inhalt es ist dass irgendwie interessante Persönlichkeiten sprechen ja. hat man auch irgendwann verstanden was nicht heißt dass sie schlecht sind aber ich brauche ich brauche da was Neues und so eine KI ich glaube das wäre es ob, ob die KI dann auch äh,
1: selbst Gäste einlädt also. andere
2: KIs andere zum Beispiel Alexa oder so <lacht> das wäre das wär eigentlich mal geil das ist, glaube ich. Wir verraten hier so zu viel. Ich, ich, ich glaube auch. Wir sollten, ja. wir sollten jetzt hier. Wir
1: hatten uns einen groben Fahrplan so für, für die Folge ausgesucht. Wir ja. sind jetzt schon überraschenderweise ein bisschen abgeschweift. Durchaus. Ähm, ist die Frage, finden wir jetzt hier irgendwie noch, noch den Bogen? Oder, oder lassen wir einfach die KI weiter Nee, nee, schlu, nee. Schlu, schlu, Schluss mit KI. Wir lassen das ey, jetzt hier.
2: Ey, ich wollte gerade sagen, das ist ja. Ich sag mal, das ist ja auch ein, ein natürliches. Ähm, oder ja, es ist eine natürliche Tendenz für Leute wie uns. Wir sind ja, wir sind ja Fachidioten. Muss man ja sagen, wir sind ja im Reagenzglas gezüchtete Fachidioten. Richtig. Ähm, und ähm, es ist auch okay, wenn wir uns von der KI nicht nur, nicht nur helfen lassen, sondern auch da mal ein bisschen Kontrolle abgeben. Ja. Denn ich sag mal. Ja, so, so Fachleute sind wie so Locher: simpel, präzise, im Büro unentbehrlich. Äh, aber es muss eben auch jemanden geben, der sie runterdrückt. So würde ich es jetzt einfach mal äh, sagen. Ne? Man hätte es nicht besser
1: sagen können. Ich glaube, das trifft auf uns perfekt zu. Ja. Und. jetzt uh, uh, ist ja aber. Äh Heute ist hier die große mechanische Instabilität. Ja. Apropos mechanische Instabilität. Ja. Das ist doch jetzt mal die perfekte davon, ich von, gegen, Thema. Ich musste
2: erst gegen das Mikrofon düngeln, dass, dass <lacht> wir das hinkriegen. ja. Mechanische Instabilität. Ähm Gibt es ja oft, man kennt es von Kartenhäusern. Richtig, das ist wackelig wie ein Kartenhaus,
1: um ja. ein sehr gutes altes Videospiel zu zitieren. Ja. Aber äh, mechanische Instabilität. Heute wollten wir ein bisschen darüber reden über den äh, jetzt gestarteten, über die jetzt gestartete Suche nach äh, Atommüllendlagern in Deutschland. Ja. Und da ist äh, Instabilität, glaube ich, ein ganz guter Stichpunkt.
2: In mehreren und also mit mehrfacher Bedeutung. Sogar. In, inwiefern? Ja, es gibt einmal die Instabilität der ja. Zufallsproduktion. Uh. Oh, ja. uh. <lacht> natürlich die mechanische Instabilität der Endlager. Jetzt so, lass, mal, lass uns das doch mal vorne anfangen. Wir fangen mal ganz vorne an. Deutschland steigt aus der Kernenergie aus richtig, bis, bis 2022, richtig. Also Ende bis 2022 Ja, in oder zwei so. Jahren, ja. Genau. Ähm, was ja erstmal an sich ein sehr verantwortungsvoller Schritt ist. Könnte man so meinen, ja. Könnte man so meinen. Ähm, die Kernenergie... Hat, glaube ich, ihren Ursprung so in den 60ern? 50, ich, 60er Jahr? Ich würde euer ja, würde ich ich auch glaube, sagen. So, ja. Ganz genau weiß ich es nicht, aber so ungefähr das mal Zeit. Beziehungsweise,
1: ich meine, wann ging die Erforschung der Kernspaltung los? Das ging ja schon während des ja. Zweiten Weltkriegs ja. los.
2: Dann war noch ein bisschen, musste man erstmal ein bisschen aufräumen.
1: Ja. <lacht> ähm,
2: wie das jetzt in anderen Ländern ja. ist, weiß ich gar nicht. Ich weiß, dass ja auch in, in den USA dann zu Kriegszeiten oder kurz danach auch erste Testreaktoren ja. Ja. liefen. Mal, so, um die, um nach gedreht. dem Krieg. Ja, sagen wir ja. mal, sagen wir jetzt einfach mal pauschal 1950, es könnte auch 60 sein. Ja. Also, wir haben jetzt etwa 60 bis 70 Jahre lang äh, Kernkraft betrieben, ähm, was aus rein energetischer Sicht für uns eigentlich ein Gewinn war, weil es ähm, im Vergleich zu anderen natürlich, also zu anderen energiegewinnenden Verfahren ja. äh, sehr ergiebig ist und relativ wenig unmittelbare Verschmutzung hervorruft, wenn, wenn ja. alles gut geht. Ja. Ähm, aber wenn man es jetzt über den Zeitraum hinaus betrachtet, wo man das macht, ist das ja leider nicht mehr so, weil man ja doch viele Abfallprodukte hat am Ende des Tages. Und Tatsächlich. genau das ist das Problem. Und was viele, äh, also diese End- und Zwischenlager-Diskussion ist ja seit vielen Jahren Thema. Ich erinnere mich schon, dass ich als Kind ähm, was ich Nachrichten geschaut habe mit meinen Eltern im Wohnzimmer und da waren schon irgendwie dass, dass sich Leute mit Schienen auf die Gleise mit, mit auf die Gleise mit, mit Ketten auf die Gleise fixiert haben ja, ja. weil dort der transport äh, wieder äh, Sachen in irgendein Zwischenlager richtig, transportiert richtig. hat
1: und ich glaube also die äh, die Anti-Atomkraftbewegung mhm. war ja auch ein bisschen so die Geburtsstunde der Grünen in Deutschland genau ähm, was sich dann so ich meine da war ich jetzt noch nicht auf der Welt. Du warst da wahrscheinlich schon spät spätpubertär, so in den 80er Jahren. Ja. Ähm, und da ging es das los, dass Leute halt dann auch gemerkt haben, beziehungsweise auch dann die Informationen an die Öffentlichkeit getragen wurde, okay Leute, äh, das mit dem Müll, der da hinten rauskommt, ist doch nicht so einfach, wie wir euch das vorher versprochen haben. Ja. Das heißt, man sucht mittlerweile nun, sage ich mal, bestimmt seit mindestens 30 Jahren nach einer Lösung für das äh, Problem mit dem, Immer noch sehr strahlenden äh, ja. Atommüll, der sozusagen aus so einem Kraftwerk rauskommt. Die Frage an dich jetzt vielleicht, äh, hm. als, sage ich mal, Fachidiot. Ja. <lacht> ähm, als Locher. Exakt, um ja. mal, mal nach unten drücken. Als Fachlocher. Ähm, Beziehungsweise, oder ja, was ich mich gefragt habe, das, was da hinten rauskommt aus ja. einem Atomkraftwerk, strahlt ja immer noch. Ja. Und das ist ja eine, doch noch eine relativ hohe Dosis, sonst würde ja. man damit ja nicht so vorsichtig umgehen müssen. Ähm, warum kann man das
2: nicht weiterverwenden in einem Kernkraftwerk, wenn das, es immer noch strahlt? Das kann man. Ähm, und ich glaube, es gibt tatsächlich weltweit zwei Reaktoren, die auch mit sozusagen, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, degradierten Brennstäben mhm. ähm, weiterarbeiten. Brennstäbe sind die, wo, wo das... Genau, das ist das angereicherte ja. äh, radioaktive Material. Die, die sind, haben quasi ihre maximale Leistung, geben die am Anfang ab. Und je länger die laufen, desto weniger kommt da halt raus. Und häufig werden die halt schon ähm, gewechselt, wenn die noch deutlich mehr als die Hälfte ihrer, ihres Bumses haben. Um okay. das jetzt mal ganz... Äh, populär zu formulieren. Also nicht wie eine Klopapierrolle. Richtig. Also, ich also, meine, also eine Klopapierrolle benutzt man bis zum Ende, einen Brennstab, da macht man in der Regel drei, vier Umdrehungen ab und dann ja. rechnet sich das nicht mehr so gut. Oder je nachdem. Jetzt, genau, du hast richtig gesagt, dann könnten wir jetzt mit dem, kommt da trotzdem noch Energie raus. Ja. Es gibt, glaube ich, zwei Reaktoren in Russland, die das machen. <lacht> ähm, liebe Grüße. Liebe Grüße an Russland. Ähm die da auch sozusagen, ich, das hat einen speziellen Namen, komme ich jetzt nicht drauf, ja. die, sozusagen diese alten Brennstäbe noch weiterverwenden. Allerdings ist das natürlich, ähm, je länger man diesen Brennstab betreibt, desto mehr hat man ja auch unbekannte Parameter. Ja. Wie, weit ist der jetzt, ähm, wie weit ist der Zerfall fortgeschritten? Wie, wie ist die mechanische Stabilität ja. und so ja, weiter? Wie ja. ist die thermische Stabilität? Na, das sind ja alles so viele Zufallsprozesse, dass es da, soweit ich informiert bin, in Deutschland und Europa ganz harte äh, Auflagen gibt, dass man das eben nicht machen darf, weil natürlich auch damit das Risiko steigt, dass irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Was ja so in Russland,
1: beziehungsweise im, sag ich mal, Großraum Russland noch nie passiert ist. Ähm, ist ja aber interessant, dass das ja. funktioniert. Es gibt auch meines Wissens nach Möglichkeiten, alte Brennstäbe zu recyceln.
2: Wieder anzureichern. Ähm, ja.
1: Wieder anzureichern, genau, was ja, ich sag mal so, das Problem auch nur noch weiter nach hinten verschiebt. Richtig. <lacht> das richtig. sind jetzt natürlich alles keine Lösungen für das äh, Zwischenlager- und Endlagerproblem. Richtig. Moment, momentan ist es ja so, dass, äh, wenn so ein Brennstab ausgemustert ist, ähm, dass der T5? dann. Ja, genau. Mhm. Ähm, dass er dann in, in diesen sogenannten Castor-Behältern, das sind so, ja. ich mal, Hochsicherheitsbehälter, in Hallen so Hallen meistens auch bei den Atomkraftwerken direkt, glaube ich, ja. zwischengelagert wird. Mhm. Und ich glaube, die Regelungen dafür laufen aus, ich meine mich recht zu erinnern, äh, 2030 oder 35. Ja. Also bis dahin muss dann auch wirklich
2: das Endlager gefunden sein. Genau. Bis dahin äh, äh, mal die dort hoch äh, sicherheitsmäßig bewacht rum. Das muss man sagen, weil ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Trugschluss, den viele haben. Wir haben noch kein Endlager. Also, weil diese Richtig. Worte fallen immer, ja. aber es gibt bisher nur Zwischenlager, die dafür ausgelegt sind, diesen äh, radioaktiven Abfall sagen wir mal im Bereich ein, zwei Jahrzehnte ja. ähm, irgendwo rumstehen zu haben. Ähm, natürlich sind diese Zwischenlager, die es mehrfach gibt, streng gesichert, mit Sicherheitspersonal, Stacheldraht <lacht> und, äh, und so weiter und so fort, dass da sich niemand irgendwie, dass da niemand neben den Fässern spielt. Mal eine Kippe ausdrückt. Aber es gibt keine Endlager. Also es gibt noch kein Endlager in Deutschland, wo man sagt, es, dass man hat was gefunden, was solche Bedingungen Richtig. hat und das muss man jetzt auch der Kommission zugute oder den Gremien zugute halten, die da äh, zugange sind. Da, da geht es ja wirklich um konstant oder einigermaßen konstante und vertretbare Lagerbedingungen für bis zu einer Million Jahre.
1: Richtig, wobei die Halbwertszeit, das heißt die Zeit, äh, nach der der radioaktive Abfall nur noch halb so strahlungsaktiv ist, wie sozusagen nach äh, Ende der, der Nutzungsphase, mhm. ist ein paar tausend Jahre, ne? so groß und naja, aber ordnungsmäßig.
2: Halbwert heißt ja noch nicht, dass du den Grenzwert unterschreibst. Exakt, exakt. Du deswegen musst mehrere Halbwertszeiten abwarten, bis der Grenzwert. Genau,
1: das ist ja dann ist. Äh, das Prinzip von solchen, von genau. solchen Halb Halbwertszeiten. Ähm, aber deswegen ist es auch korrekt, da auf einer Skala von, von Millionen von Jahren äh, zu suchen und jetzt nicht zu sagen, okay, nach 1000 ja. Jahren ist die Halbwertszeit abgelaufen, bis dann ist es ja. nicht mehr relevant. Ähm, und so wie ich das verstanden habe, geht ja die Suche nach diesen Endlagern so ab: du hast die Karte von Deutschland. Ja. Und das ist so eine weiße Karte, wird das dann, glaube ich, genannt. Mhm. Und dann hast du verschiedene Kriterien, nach denen du dann die Bereiche immer weiter eingrenzt. Ja. Ist ähnlich wie bei Planung von Windkraftanlagen. Da mhm. hast du ja dann auch so rechtliche Rahmenbedingungen in der Entfernung zu Häusern ja. und solchen Geschichten. Ähm, ich glaube, bei, äh, bei Endlagern ist das so, du brauchst ganz bestimmte geologische Voraussetzungen. Ja. Also zum Beispiel äh, ein Boden, der aus äh, Salzstein besteht, beziehungsweise Ton. Mhm. Das hat, glaube ich, den Hintergrund, äh, dass äh, die, diese Gesteinsschichten wasserundurchlässig sein müssen, damit sozusagen kein Grundwasser... Ich glaube, äh,
2: die, die Gründe bei Ton und Salz sind tatsächlich, dass die, ähm, also die unterirdischen Vorkommen äh, also die, 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 die Formationen, die sich unterirdisch bilden, sind relativ flexibel also mechanisch flexibel und können sich ähm, sozusagen der Tektonik gut anpassen. Bei Salz da, und Ton. Genau, da ja. knackt jetzt nicht so schnell was ja, ein ja. und, Kein stürzt, Granit. Und, und stürzt irgendwie runter und dann ist ja. liegt das Ding offen. Ähm, ja. Die sind da quasi, das sind, die sind da, sagen wir mal, anpassungsfähig ja. genug, um, um das ein bisschen auszugleichen. Problem bei Salz, äh, man kennt es, wenn man Nudeln kocht, dass sich das in Wasser löst. Richtig, aber nichts, nichtsdestotrotz äh, ist es ja
1: an sich erstmal, beziehungsweise sollte mal, das, so wie ich das verstanden habe, ne, wo, wobei das war dann wahrscheinlich die, warum Ton dann auch besser wäre als Salz, weil ja. eben Ton neben der Flexibilität auch die Eigenschaft hat, das Wasser nicht durchzulassen, beziehungsweise das, was reinkommt, auch nicht mehr rauszulassen. Ja. Ähm, Genau und äh, da möchte man jetzt sozusagen dann auf dieser weißen Karte die Bereiche eingrenzen ja. und ich äh, weiß nicht, ob du die Karte gesehen hast, nee. äh, die die da jetzt erstellt haben, da sind jetzt auf jeden Fall äh, zum Beispiel auch ziemlich viele mögliche Gesteinsformationen in Bayern gefunden worden, mhm. aber Bayern weigert sich da ja vehement dagegen. Ja. Ja bloß wir nicht. Richtig. Finde ich sehr ironisch, weil Bayern das schon von Anfang an gesagt hat, die wollen da kein Endlager haben, obwohl Bayern meines Wissens nach auch ein großer ein Landwehr auf das
2: man verzichten könnte. Unter anderem sagen wir jetzt mal so wie wir es können ist. einfach Bayern zuschütten und ja. den Müll damit reinhauen Richtig. Und dann Ich meine, was 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 hat Bayern noch Oktoberfest findet nicht statt. Richtig. Damit ist ja im Prinzip auch die ganze ja. Identität dieses Bundeslandes ja. in Frage gestellt. Ich sag mal so, äh,
1: bei Abwesenheit von unserem Verkehrsminister würde auch alles besser laufen als ja. jetzt vermutlich, Ja. also äh, ja, er, er, er kann es zumindest nicht mehr schlimmer machen, was ja auch schon ne? also soll ja auch schon alles passiert sein. Ja. Und von daher, ja gut, München ist eine schöne Stadt, hast ein paar schöne Berge und Seen. Ich, ich sage jetzt schon mal in
2: Weise voraus, ich München war eine schöne Stadt. Ja.
1: <lacht> nee, Spaß beiseite, auf jeden Fall Bayern stellt sich da wohl ziemlich quer. Ja. Wobei Bayern meines Wissens nach auch ein großer Nutzer von Kernenergie ist. Und auch war in der vergangenen ja. Zeit. Aber sich dann eben halt sagt, äh, ne, es gibt so viele andere hässliche Bundesländer in Deutschland.
2: Möchtlich? Lass es mal nach Hessen schütten zum Beispiel. Saarland. Saarland noch besser. Ich ja? meine, das kannst du ja im Prinzip komplett als Endlager benutzen. Bremen. Ne? <lacht> das hat einfach wahrscheinlich auch die richtige Größe. Vermutlich. Ähm, genau. Jetzt ist ja, was ich ja ganz interessant finde bei der Thematik ist, es gibt da ja verschiedene sowohl technische Konzepte, die man verfolgen kann, als auch ich sage es mal vorsichtig, ideologische. Und das geht ein bisschen miteinander einher. Ich weiß nicht, wie, inwiefern du da in der Thematik stehst. Ähm, es gab natürlich vor vielen Jahrzehnten mittlerweile, kam man schon mal auf die Idee, wie wäre es denn, wenn wir den Atommüll einfach unterhalb ähm, des Meeres verbuddeln?
1: Uh, das ist clever,
2: ja. Ja, hat man sich auch gedacht. Direkt wieder verworfen, die Idee. Ja. <lacht> ähm, ist auch international, glaube ich, ähm, von der Staatengemeinschaft komplett untersagt. Ich, um nicht, ich will nicht ausschließen, dass das trotzdem vielleicht irgendwie heimlich ja. macht. Man weiß es nicht. Aber, ja. Wobei das ja tatsächlich so ist, äh, da haben ja äh, so
1: Überschlagsrechnungen gezeigt, dass wenn man die wirklich am Grund des Ozeans deponieren würde. Hm. In, wenn auch mit, mit richtigen Rahmenbedingungen, also druckfeste Behälter und so, und ne, korrosionsfeste Behälter, wobei das auch nicht gegeben ist, ähm, wäre es wohl so, dass bei einem Austritt von Strahlung die Strahlung auf jeden Fall nicht an die Oberfläche kommt. Ja. Aber man weiß eben nicht, was dann sich da unten so zusammenbrütet, aus wahrscheinlich eine Kreuzung von Kaukwabe und Goldfisch, die dann mit Strahlung oh, oh, zu einem Megalodern wird. Ja, genau. Und ähm, irgendwann kommt
2: Godzilla aus dem Meer. Exakt. So, das mit, wollen wir alle nicht. Mit Flügeln. Ja. ja. Aber so Schmetterlingsflügeln, ganz kleine. Aber ganz viele. Aber kann trotzdem <lacht> fliegen, ja. Ähm,
1: genau, das ist, glaube ich, der Grund, warum man das eben nicht macht. Also ja. nicht aus äh, Strahlenschutzgründen, sondern weil man eben nicht weiß, wie inwiefern man damit in die. Biologie ja. des Meeres eingreift. Ja.
2: Das ist richtig. Ähm, ist aber auch eh vom Tisch. Also ist keine Option ja. mehr. Jetzt gibt es ja noch, gibt's noch eine weitere Option, ja. wo man beim ersten Hören vielleicht auch denkt, das ist eigentlich gar nicht dumm. Ja. Man kann ja mittlerweile dank unserer Technologie sehr tief in die Erde bohren. Ach so. Man kann ja wirklich tausende Meter, mhm. einige tausend Meter ja. tief in die Erd, ins Erdinnere bohren. Ähm, da könnte man sich ja sagen, gut, bohren wir halt einfach sehr tief, ja. so dass quasi wirklich genug Zeug dazwischen liegt. Ja. Und schmeißen das einfach da runter. Klingt und eigentlich ganz gut. Wenn man, wenn man das clever anstellt, dann gibt es, ähm, jetzt mein, mein, mein Wissen in Geophysik ist wirklich sehr, sehr begrenzt, aber es gibt, glaube ich, sogenannte Subduktionsgebiete ja. in den Erd also unterhalb, das sind so Bereiche zwischen, beziehungsweise unterhalb von, von, von sozusagen Erdplatten, die durch die Tektonik tendenziell ja immer noch weiter runterrutschen.
1: Genau, die sozusagen unter andere Platten drunter rutschen. Also genau. wer, wer in Geo in der Schule aufgepasst
2: hat, weiß es ja. auch noch. Genau, und man könnte auch sagen, oh, perfekt, wir bohren da rein, schieben ja. da was und nähen ja. Und dann wird das quasi durch die Plattentektonik einfach noch weiter nach unten verschoben und ist damit quasi versiegelt für und immer.
1: wenn ich das, äh, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber der Erdkern ist ja am Ende, findet, da, findet im Erdkern nicht auch... Äh, Finden da nicht auch so Kernspaltungsprozesse statt? Ja, es ist so heiß, ich glaube, da, da, da findet noch mehr statt. Ne? Also eine riesige Party, aber Kernspaltung ist da, nee, ja, ist da doch auch dabei, oder nicht?
2: Beziehungsweise. Nee, ich glaube, na, ich, ich, da, da bin ich mir nicht sicher. Dass dieses Erdkernkonzept, das ist für mich immer noch sehr, sehr Voodoo. Ich Hausaufgabe auch, bis nächste Woche. Ja, viel Spaß dabei. Also ja. Das ist auch dieses Erdmagnetfeld, das ja. soll ja angeblich vom Kern kommen, ist ja. mir noch egal vielleicht machen wir nächste Woche die Reise bis zum Mittelpunkt der Erde was ja werden ja das, das klingt gut ja. Ähm, ja auf jeden Fall gut ob das jetzt kann man jetzt ja. ich, ich denke nicht dass es aufgrund der tektonik ja. Ja. bis ganz nach unten ja. kommt ähm, aber wäre natürlich auch eine Option. jetzt gibt es ja aber einen, einen wichtigen Gedanken dabei und das ist das sogenannte Prinzip der Rückholbarkeit okay ähm, und auch da denkt man weiter und man sagt sich ähm, okay wir werden jetzt das Zeug vielleicht, für immer irgendwo verbuddeln, mhm. ähm, wo keiner mehr rankommt, aber damit nehmen wir auch einer vielleicht besser entwickelten zukünftigen Generation, ja. die vielleicht sogar Technologien hat, um das Zeug entweder nochmal weiter zu benutzen oder es vielleicht komplett zu entwerten, ähm, die Möglichkeit, das zu tun. Genau. Wir legen würden dann damit quasi auch festlegen, wie die Zukunft damit umgehen muss. Ja. Das ist natürlich ein sehr fragwürdiges Konzept. Ja. Deswegen aktuell, und finde ich auch sinnvoll, der Gedanke, egal wo wir es hin tun. Es muss so sein, dass man im Zweifelsfall wieder rankommt.
1: Puh, ja, das ist dann natürlich auch... Ich meine, damit äh,
2: verschieben wir jetzt auch wieder nur, sage ich mal, unsere eigene Verantwortung für nee, Probleme, die nee, wir selbst haben. Nee, schon, haben, schon ein Endlager mit nach heutigem Wissensstand ähm, möglichst langen Lebenszeit, ja. also es möglichst lange eine Barriere darstellt. Aber im Zweifelsfall, wenn sozusagen irgendwann mal eine, da eine Schlüsseltechnologie kommt... Hm. Kann natürlich auch, ich meine, man weiß ja nicht, was die Leute in 200 Jahren wissen, was wir ja. heute noch nicht wissen. Vielleicht ja. sagen die, nee, wir haben hier Sachen, da schieben wir das rein und dann kommt hinten einfach ein frisches Brötchen raus. Schön, das, das ist schön das, ja. im
1: Netto oder anderen guten Supermärkten, dann haben sie so einen kleinen Ofen drin, ja, da so ein paar Brennstäbe, ja. Hinten, Brennstäbe, einfach rein, Brennstäbe reingefüttert und vorne kommt ein richtig schön saftig so und knackiges ein, so ein Körnerbrötchen raus. Ja. Ich bin eher Körnerbrötchen, okay. aber, Körner aber und das Mohnbrötchen. ist doch eine
2: Idee, ein ich Hybrid, ja. unten Mohn, oben wir, Körner. Wir sind ja in der digitalen Cloud jetzt hier, vielleicht können wir jetzt der, der zukünftigen Generation mal einen Gruß da lassen, ja. ähm, es wäre nett, wenn ihr diese Maschine dann irgendwann gebaut habt, dass es sie irgendwie nach uns benennt. Ja. Also es wird ja immer so nach großen Wissenschaftlern wenn er dann oft irgendwelche Effekte benannt ja. oder, oder auch manchmal Geräte. Ja. Ähm, dann vielleicht einfach der Sitzmann der Mr. Gonzo-Converter. Zum Beispiel. Das würde ich jetzt mal vorschlagen. Fände ich auch cool. Fände ich fair, ähm, würde ich mich freuen. Wo, also.
1: Wobei es natürlich, man, man kann da natürlich auch, das, da gebe ich dir auch ganz recht, so argumentieren, okay, in, sage ich mal, 100 bis 200 Jahren äh, sind wir technisch und wissenschaftlich nochmal auf einem ganz anderen Stand als jetzt. Aber nichtsdestotrotz müssen wir auch beachten, dass, äh, beziehungsweise was in der Zeit für gesellschaftliche Änderungen eintreten können. Also ich man da muss man ja nur mal 100 Jahre in die Vergangenheit schauen. Ja. Was jetzt innerhalb von 100 Jahren aber äh, vieles dabei, ja. gesellschaftlich passiert ist, ähm, da weiß man nicht, wie da die Zustände in 100 bis 200 80er, Jahren sind. Pf. Wilde Zeiten. Wilde Zeiten, Wilde, Zeiten ja. Urlaub, ne? ja. das, aber äh, weißt du, worauf ich raus will? Ja. Also natürlich, man könnte das so und so rum argumentieren. Ja, ja sicherlich. Ähm, Deswegen, ich habe von der Idee noch gar nichts gehört, dass man das unter die Erde buddelt, also ganz, ganz tief reinschmeißt hm. in irgendeinen so Brunnen. Ja.
2: Ähm,
1: <lacht> das ist quasi der, der hier, Brunnen hier in Meißen
2: gibt es auch, äh, beim Schloss gibt es das in den der fast tiefsten so? Brunnen Europas oder irgend so. Ja, das ist so eine gute Idee. So, ich da, kann da, sagen. Können, da, da, ich meine, Meißen, was?
1: Leuchtet der Wein dann auch nachts, äh, dann, ja. wenn du dann dort, genau. so, dort einen Wein geholt hast. Ja, ähm, ja gut. Und, also, das ist. Eine Möglichkeit, das Ganze nach unten zu bringen, was ja auch mal zur Debatte stand, ist das Ganze nach oben zu bringen, hm? indem wir das einfach. Äh, das ist ja volumentechnisch äh, nicht sehr umfangreich, was wir da haben. Naja, na ja, ist aber auch Verhältnis nicht ganz wenig verhältnismäßig.
2: Ne? Das sind schon einige. Äh, wie heißen Sie die Raketen von SpaceX? Ähm, Falcon. Falcon. Eine, muss schon viele bestücken, glaube ich. Aber man könnte die halt auch theoretisch ins Weltall schießen. Willst du wirklich äh, äh, einen Raketenstart mit angereicherten
1: Brennstäben? Na, natürlich, natürlich will ich das nicht, das ist ja auch das ja. große Problem. Ja. Ähm, hätte aber eine ähnliche Wirkung, wie das einfach in die Erde ganz tief reinzuschieben. Das Problem wäre erstmal weg. So.
2: Bis dann irgendwann die grünen Männchen kommen und sagen, was habt ihr uns hier für eine Scheiße gemacht? Die,
1: die dann auch leuchten, dann wegen ja. uns sind sie grün ja. geworden
2: wahrscheinlich. Ähm, deswegen, das ist auch keine gute Idee. Nee, finde ich das, auch nicht. Das, man ähm, muss, da muss man sich auch als gesamtglobale Gesellschaft die Verantwortung nehmen also mit der Verantwortung ja. stellen und sagen, wir haben die Scheiße produziert, äh, wir schicken das jetzt nicht zur Ufo und Mufo nach sonst, nach sonst wo, <lacht> dass die damit Spaß haben, auch wenn wir nicht wissen, ob sie gibt, aber es ja. ist schon derbe Assi. Ja, würde ich auch so sagen. Man,
1: man weiß auch nicht, ich meine, es gibt ja auch Boomerangs, das, was man irgendwann loswirft, kommt auch mal wieder.
2: Richtig. Wer weiß, das können wir auch alles, alles. Ja, das beobachten die Leute in, in, tausend Jahren freuen sich dann, dass irgend so ein kosmisches äh, Phänomen, es ja. zieht irgendwas an der Erde vorbei, zack, 400 Tonnen. Pech gehabt. Äh, angereichertes Uran, <lacht> bumm.
1: Aber ich meine, wir haben jetzt die Scheiße und müssen irgendeine Lösung ja. dafür finden. Ähm, und da haben wir in Deutschland, glaube ich, noch ein recht verhältnismäßig kleines Problem. Ja. Selbst Frankreich als Land, was äh, auf jeden Fall in Europa die, die meiste, den größten Anteil an Kernenergie hat und damit auch den größten Anteil an ähm, radioaktivem Abfall, selbst die haben noch keine Endlagerlösung gefunden. Ja. In Frankreich gibt es auch nur äh, diese Zwischenlager Wobei, äh, ja, das ist, es, es kommt auch immer ein bisschen darauf an, mit wem man darüber redet. Es gibt ja wirklich äh, glühende Kernkraftverfechter, äh, mhm. die dann sagen, ach, das ist nicht so schlimm, das packst du irgendwie 30 Meter unter die Erde und dann strahlt es auch nicht mehr so schlimm. Aber damit ist halt das Problem leider nicht, noch nicht geklärt, ja. wie wir jetzt hier äh, rausgefunden haben. Ähm, würdest du es schlimm finden, wenn, sag ich mal, im Radius von 50 Kilometern von deinem Wohnort entfernt so ein
2: Endlager auch ähm, gebaut werden würde? Ähm, da muss, äh, dann kann man jetzt mal vielleicht erst mal kurz erzählen, wie das denn gedacht ist, dass das funktionieren soll. Also diese die, die radioaktiven, diese Brennstäbe und der radioaktive Abfall, es sind ja nicht nur Brennstäbe. Es geht ja auch um, zum, also die Brennstäbe sind natürlich das größte Problem, weil die extrem angereichert sind und damit über tausende Jahre noch äh, radioaktiv ja. sein werden. Ähm, aber es gibt ja auch ähm, andere Abfälle, die radioaktiv sind, aus äh, Medizin und Technik und so weiter. Die müssen ja auch irgendwo hin. Die kann man ja auch, die, die, die müssen in der Regel nur auf vielleicht einige Jahrzehnte oder vielleicht mal ein Jahrhundert abgelagert werden. Dann, sind die, dann kannst du die auch in die Restmülltonne schmeißen. Aber äh, bis dahin muss auch das Zeug irgendwo stehen. Da gibt es eine sehr interessante Doku vom NDR drüber, wie ein Atomkraftwerk
1: abgebaut wird. Ja. Denn der ganze, wie du gesagt hast, der ganze Schrott, alles, also wirklich wird wirklich alles, was das Atomkraftwerk ist, wird auseinandergebaut, ja. klein gemacht eingelagert und dann äh, ja, wird, muss dafür ein Lager gefunden werden.
2: Das genau. ist eine große Menge, ja. Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja so gedacht, und deswegen sucht man ein Endlager, dass diese Abfälle natürlich erstmal in der, Die kommen erstmal in eine Art tatsächlich Glasbehälter, mhm. versiegelte Glaszylinder sind das, glaube ich, die wiederum in diesen äh, besagten Behältern stehen. Also sozusagen Glas, äh, irgendwie eingeschweißt... Äh, verglasst, wie, nicht, wie ja. 500 Gramm Hack sozusagen, ja, ne? richtig ja. ja. Ähm, und dann natürlich irgendwie mehrere Metallgeschichten drumherum, ähm, wahrscheinlich auch Sachen, die schlecht ja. korrodieren. Ja. Ähm, und diese, also damit ist das schon erstmal gut ähm, versiegelt. Aber jetzt muss man natürlich davon ausgehen bei der Lagerung, Lagerungszeit, dass diese Behälter äh, mehrere Tausend Jahre irgendwo stehen, wo es vielleicht noch ein bisschen feucht ist, mal ein bisschen von der Decke und ja. hast du nicht gesehen. Das heißt, man muss davon ausgehen, dass innerhalb dieser Zeit der Lagerung der Behälter irgendwann undicht wird. Ja. Weil auch durch die Strahlung selber zum Beispiel auch das Glas äh, porös wird und so weiter. Ähm, also ganz viele verschiedene äh, Faktoren. Das heißt, das was man bei dem Endlager sucht, ähm, ist eine möglichst perfekte Hülle zur Außenwelt, also zur, zur Biosphäre, wie man ja auch sagt. Unter Fachmännern und Frauen. Unter Fachleuten. Und jetzt muss man natürlich ja erstmal gucken, was nimmt man denn, und das ist für, auch für diese Frage nach den Lagerungszeiten ganz wichtig, was nimmt man denn als Referenz, wo man sagt, ab da ist es nicht mehr gefährlich? Und die Referenz dafür ist die sozusagen die Radioaktivität von äh, Isotopen, die es im Boden auch gibt.
1: Also die normale Hintergrundstrahlung, die wir auf der Erde haben sozusagen? Nee, die, oder? die kommt ja aus dem All, aber also die, also die, 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 die aus dem
2: Boden kommt sozusagen. Es wie, gibt ne, die, wie nennt man das? Nicht Hintergrundstrahlung? Nee. Der Hintergrund kommt, ist die kosmische, aber ja... ja. Das, was ja, okay. die Umweltstrahlung sozusagen. Ja, okay. ähm, ne, also das, und daher errechnet sich dann auch diese langen Zeiten, weil das mhm. eben relativ schwach ist. So, wenn man jetzt davon ausgeht, dass dieser Behälter irgendwann innerhalb des Endlagers kaputt geht, mhm. was sicherlich passieren wird, dann muss das Endlager selber noch über viele Jahrtausende äh, einigermaßen stabilen, stabile Hülle ja. bieten. Und das, was da noch durchkommt, das muss so schwach sein wie die Umgebungsstrahlung, okay. die wir kennen. Ähm, und damit bieten sich natürlich äh, Gesteine an und so weiter, die, ähm, diese, dieses, die die radioaktiven Stoffe dann, an denen die sich gut anlagern. Das ja. ist sozusagen so eine Art Schwammeffekt äh, 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 dir zunutze machst, dass alles, was da rauskommt, einfach so ein bisschen aufgesaugt wird und dann nicht weiter kann. Mhm. Ähm, und sozusagen an das, an das Gestein zum Beispiel gebunden wird. Ähm, ja, von daher, wenn ich mir das jetzt vorstelle, dass ich jetzt 30 Kilometer neben so einem Ding wohnen, dann kann ich mir relativ beruhigt vorstellen, wenn da was passiert, dann wird das ja nicht schlagartig explodieren. Mhm. Das, die Angst kann man jetzt vielleicht mal nehmen.
1: Explodieren wird es wahrscheinlich sowieso nicht, oder? Nee, also, nein.
2: Nee. Ähm, und das, was dann passiert, wird, glaube ich, wenn dann sehr kriechender Prozess. Und ich gehe davon aus, dass in dem, dass die Biosphäre um solche Endlagerstätten dann auch ähm, immer kontrolliert wird, ob es da Anzeichen im Trinkwasser und im Boden gibt, dass dort äh, irgendwie eine Diffusion von Material in die Umwelt stattgefunden hat. Und ich glaube, dass es ein, ein schleichender Prozess ist, also weil ja einfach viel Masse da drum rum ist. Ja. Bis sozusagen da signifikant äh, die Dosis angestiegen ist, muss wirklich viel auch rausgelaufen sein mhm. oder in irgendeiner Form. Und dann müssten wahrscheinlich auch mehrere Behälter gleichzeitig kaputt sein. Also ich kann mir vorstellen, wenn was passiert, dass es ein sehr schleichender Prozess ist. Und in dem Moment, wo ich die Lager so gebaut habe, dass also dass die Rückholbarkeit gewährt ist, kann man auch, hat man ja auch in irgendeiner Form den Zugang dazu. Ähm, und kann gegebenenfalls auch da noch ähm, weiterreichende Maßnahmen einleiten vor Ort. Deswegen sehe ich das jetzt nicht so. Also, es ist hm. für mich nicht so ein Horrorszenario, wie jetzt eine Atombombe, die schlagartig so viel Radioaktivität freisetzt, dass es einen innerhalb von Stunden umbringt. Also, ich glaube, es wird, wenn, dann sehr langsam gehen, und ja. muss halt natürlich, und das ist für mich sowieso eine absolute Bedingung, dass diese Umgebungen von diesen Endlagern permanent ähm, sinnvoll überwacht werden.
1: Ist halt die Frage, ob ähm, dann, wenn einmal da irgendeine radioaktive Verseuchung gemessen wird, ja. ob es dann nicht vielleicht sogar auch schon zu spät ist. Ja, weil, also ich meine, natürlich ist es nicht so schlimm, wie wenn schlagartig eine schlagartige Bombe explodiert. Aber das sind ja dann nachhaltige Schädigungen, die da entstehen, die die Gebiete dann in einem sehr sehr großen Radius unbewohnbar machen werden.
2: Ja, aber auch da geht es ja ähm, geht es ja natürlich darum und also das klingt immer blöd, ähm, aber das war auch damals ja die, die Diskussion in äh, beim, beim äh, AKW-Unfall in Fukushima. Hm. Ähm, natürlich ist da radioaktives Material ins Meer geflossen, ja. aber das Meer ist halt wirklich sehr groß. Ne? Ja, aber wir haben, jetzt
1: hier, wir haben ja hier kein Meer. Also es gibt ja um aber ja. das,
2: äh, das, Es kommt natürlich auf die Menge an, die da, ja. die da hops gegangen ist, aber in dem Moment, wo ich da so ein riesiges Areal drumherum überwache, habe ich ja auch eine riesige, ein riesiges Volumen,
1: ja.
2: ähm, auf das sich das im ja. Idealfall verteilt. Und damit nimmt natürlich die, die, die unmittelbare Intensität auch ab. Ja. Also, das äh, ist natürlich, das klingt immer blöd, weil man natürlich gelangt material, radioaktives material in die Natur. Aber die Frage ist ja immer noch, wie konzentriert das ist. Richtig, Deswegen reichern ja. wir ja, ja Brennstäbe an. Ja. Weil die Konzentration natürlicherweise ja viel zu gering ist. Wir, genau, da, wir da, machen das ja künstlich, dass wir das quasi alles dort in diesen Stab rein äh,
1: Und äh, da bringst du ja auch schon einen guten Punkt. Und zwar, dass äh, man sich ja nicht, äh, ne, das ist ja auch ein Trugschluss zu denken, dass um uns rum keine äh, radioaktive Strahlung ist. Eben. Also wir haben ja, halt, wie gesagt, die, die Umweltstrahlung, die aus dem Boden kommt, ja. aus bestimmten Gesteinsschichten, zum Beispiel gerade das Erzgebirge ist ja, ja sehr bekannt für eine erhöhte ja. Umweltstrahlung, ähm, beziehungsweise auch aus gewissen Nahrungs- und Lebensmitteln. wenn nämlich Bananen? Das recht, richtig, Bananen zum Beispiel. Wir sind einer erhöhten Strahlendosis ausgesetzt, wenn wir äh, Langstrecke fliegen, fliegen wenn wir einmal am Fenster Röntgen sitzen. Ungefähr, so. Tatsächlich, ja, ja. Wenn, wenn wir zum Arzt gehen, den gehen. <lacht> Deswegen ist natürlich immer eine gewisse Strahlung auch um uns rum. Aber äh, ich, ich kann auf jeden Fall auch jeden verstehen, der da sagt, äh, ich möchte da nicht wohnen. Also das, ich, ich sage nicht, dass, dass also das. Also ich kann dich, ich kann dich auch verstehen, wenn, wenn man das von einer rationalen äh, Warte her äh, betrachtet, würde ich ja. das auf jeden Fall auch so Aber
2: so ein gewisses ungutes Gefühl würde da schon bleiben. Äh, sicherlich, sicherlich, aber da gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass das Endlager, ausgefunden wird, A erstmal sehr weit weg ist von. Bewohnten Gebiet im Sinne von einige zehn Kilometer, das ist ja auch eine, eine Zielgröße bei der Suche. Tatsächlich Genau. und in dem Moment kann man ja wirklich sagen: Also, es, es besteht keine Gefahr eines schlagartigen Unfalls, ja. wie das ja. jetzt bei Atomkraftwerken oder so der ja. Fall ist. Ähm, und was soll ich jetzt sagen? Genau, in dem Moment muss man natürlich. Intuitiv wird sich jeder dagegen wehren, ja. dass äh, in seine Nähe das kommt, aber da muss man auch, äh, da findet man auch genug Argumentation, glaube ich, und um dann. Ja. Und letztendlich, ich meine, haltet doch alles Maul, ihr, ihr habt genauso diesen Strom benutzt. Äh, das sind wie, das sind wie äh, ähm, diese, diese kleinen, äh, hinterweltlichen ähm, Dörfer, durch die man manchmal irgendwie fährt, wo dann so, so Banner am Eingangsschild hängen, keine Windkraft hier in Buxtehude. Weil wir denken: Ja, du Ficker, dann schneidet deine Stromleitung durch. Ja. Wenn du keinen Strom brauchst, dann, äh, dann bauen wir ja auch kein Windrad hin. Aber sonst äh, pff, ja, ja. Äh, musst du halt damit leben. Also, wenn du Strom willst, dann musst du auch damit leben, dass der erzeugt wird. Und wir Richtig. müssen halt damit leben, dass Strom nun mal aktuell auch noch äh, ja. aus AKWs kommt. Ähm, und das müssen wir halt alle akzeptieren. Richtig. Und ich glaube, ähm, es bringt da jetzt
1: auch nichts mehr, äh, sage ich mal, sich aktiv gegen den Prozess zu stellen, dass wir jetzt so ein, so ein Endlager finden müssen. Ja. Wir, wir, weil wir müssen das jetzt finden. Es gibt keine andere Möglichkeit. Wir nee. können das jetzt nicht irgendwie noch 50 Jahre in irgendeinem Endlager, ja. in irgendeiner Garage zwischenlagern. Wir brauchen dafür jetzt eine Lösung. Ja. Und äh, ich glaube, da ist einen am besten geholfen, wenn, wenn da äh, alle Beteiligten, ob das jetzt politische, wissenschaftliche oder wirtschaftliche Akteure sind, wenn da einfach alle sagen, hier, okay, wir müssen das jetzt
2: hinbekommen. So. Und ich glaube, das ist eine, eine Message, die da wichtig ist. Und das Ding, da, dahingehend habe ich auch zum Beispiel die Proteste gegen Castortransporte nie verstanden. Weil davon, dass sich, also natürlich verstehe ich Proteste gegen äh, Kernkraft, das macht Sinn, aber bei dem Transport ja. hat es keinen Sinn. Also wenn du dich auf die Schiene kettest, das Zeug ist da. Ne? Und es ja. wird nicht verschwinden, dadurch, ja. dass ihr diesen Zug aufhaltet. Also, das ist. Gut, das wo, wobei da natürlich auch, äh, das, das wissen die Verantwortlichen
1: ja auch vorher, dass es da Proteste geben wird. Und natürlich ja. spielt man da auch damit zu sagen, okay, äh, wir lassen den Zug trotzdem fahren. Also, es würde ja auch immer die Möglichkeit bestehen, okay, wir lassen den, das Zeug
2: erstmal da, wo es ist, weil wir wissen, dass es Proteste gibt. Weißt du, aber das ja, ist ja ist schwierig. Aber, aber ja. Ja, ja, letztendlich ist das vielleicht dann. also. Und und das meine ich auch mit Hinblick auf diese Endlagerdebatte. Den Protest jetzt da anzusetzen, ja, ist der, ja. der, der das ist falsch. Ja. Also weil das ist das, was wir nun, das was dort ins Endlager muss, das ist auch aus den 60er, 70er Jahren. Ja, richtig. So, Das muss man jetzt ja. einfach mal sagen. Das ist ja nicht nur das, was ähm, die Generation von den Leuten in dem AKW gerade eben vielleicht zu verantworten hat ja. oder von dem Energiekonzern. Das sind ja auch Altlasten ja. der vorangegangenen ja. Generation. Richtig, und die, genau. die müssen wir halt in dem Fall äh, auch mittragen und die müssen wir auch mit irgendwo einlagern. Dahingehend sollten wir
1: vielleicht, um hier einen kleinen versöhnlichen Schlusspunkt zu finden, auch die die Energie, ja, ja. die Menschen aufwenden und äh, jetzt gegen, gegen die Suche von so einem Endlager äh, protestieren, in was für eine Form auch immer, diese Energie sollten wir wahrscheinlich eher in die äh, Suche nach Möglichkeiten stecken, wie wir unser, unser unseren Energieverbrauch nachhaltig äh, ja. verändern, also ja. so, sowohl die, äh, die Stromerzeugung als auch den Verbrauch, den wir dann auch haben. Ja. Ähm, das gilt es jetzt zu ändern genau. und nicht mehr die Tatsache, dass wir halt vor 50 Jahren so blöd waren und, und äh, das Business begonnen haben. Und das Business begonnen haben. So, ja. Jetzt haben wir die Suppe uns einmal hier äh, äh, eingeschenkt, jetzt müssen wir ja. die auch auslöffeln.
2: So. Ja, das also das. Ich weiß, dass ja auch oftmals eigentlich gute Absichten dahinter stehen. Ja. Aber also das ist jetzt wirklich mein, mein persönlicher Rat ist, dass das nicht der Zeitpunkt ist, wo man noch dagegen protestiert. Weil das muss passieren, wenn das irgendwo neben einem AKW in irgendwelchen Fässern immer noch weiter liegt müssen ja. wir es irgendwann wieder umschütten ja. in ein neues Gefäß, weil das Gefäß kaputt ist. Dabei tritt natürlich auch was aus äh, im ja. schlimmsten Fall. Also dann tun wir uns alle keinen Gefallen mit. Man könnte meinen, das Kind ist im Brunnen gefallen. Ja, da, das ist tatsächlich was, wo das <lacht> Kind im Brunnen gefallen ja. ist. Auf der Scheiße sitzen wir jetzt. Und, und, und wenn jemand meint, ähm, er hat eine bessere Idee und, und frisst das Zeug einfach auf, dann macht's bitte. Aber ich kann euch sagen, das hilft uns allen auch nicht. Ähm, von daher, das muss ein Endlager gefunden werden und ja. da führt kein Weg dran vorbei. Richtig. Richtig. In diesem Sinne, lass mal das Thema jetzt gut sein. Ich glaube auch. Bevor wir uns hier wieder in Rage reden. Das wird nicht gut. Und du, wir wissen beide, dass es nicht gut ist, sich in Rage zu reden. Da verliert man auch schnell mal seinen Job als AfD-Pressesprecher. <lacht> Liebe, <lacht> keine lieben Grüße. Keine lieben Grüße. Negativ <lacht> Shoutout. Ähm, ja, aber gut. Ich frage mich, wie, wie viele von solchen Leaks es noch braucht, bis ja, es ist jetzt auch kein Geheimnis,
1: dass es äh, der AfD in die Karten spielt, wenn, ja. äh, mehr, wenn, wenn, wenn mehr Flüchtlinge nee, nach Deutschland kommen. ist auch nicht der Erste,
2: der das in der Form irgendwie gesagt hat. Richtig, äh, das Oder ist ähnliches.
1: Jetzt, ich sag mal so, es ist, äh, als ich davon gehört habe, dachte ich mir, ja, es ist krass, aber es ist nichts Besonderes, nee, was jetzt einen gesonderten nicht, ja. Aufschrei bedarf, sondern es ist einfach, es ist Alltag mit, mit dieser Partei mit diesen Menschen, die wir in Deutschland haben. Ja.
2: Von daher, ja, es ist ein Topf Da gab es auch mal vor, vor drei oder vier Jahren oder so, oder zwei, drei Jahren, ähm, weiß nicht, irgendein, äh, glaube ich, für den öffentlich-rechtlichen Interview mit einer sozusagen Aussteigerin, die, die lange Zeit die AfD-Medienbeauftragte ähm, oder was weiß ich, von irgendeinem Landesverband mhm. oder so war. Die, die halt einfach ganz und klar, ganz klipp und klar vor der Kamera gesagt hat, wie es läuft. Also ja. da werden sich halt ja. einfach Zahlen ausgedacht, ja. da werden ähm, sozusagen Bilder gefälscht und so weiter und so fort, ja. um, um da diese Propaganda zu betreiben. Ja. Wo man sich denkt, ja, also das, das ja. also es ist schon erstaunlich, wie sehr man da schon abgebrüht ist. Ja. Also wie, wie wenig einen das noch schocken ja. kann, sozusagen.
1: Und jeder, der da irgendwie äh, denkt, dass das äh, sich vielleicht auf irgendwelche verwirrte AfD-Ortsverbände beschränkt, die auf Twitter posten, ja, wir wollen sie alle vergasen, ja. das zieht sich halt bis in die in die Führungsspitze von der AfD hoch. Also es ist kein, ja. kein äh, Problem von der AfD, dass die nun mal äh, unter sich einige Faschos äh, vereinen, ja. sondern dass das, das, das ist durchweg ist es bei denen, ja. äh, da soll sich auch niemand niemand äh, da ne, der Illusion hingeben, dass das nicht so, so wäre. So ist es. Und wenn wir jetzt, um vielleicht den, den Bogen, um, ja? um, den, um den Kreis zu schließen, wie man so schön sagt, sagt man das so? Sagt man glaube ich nicht ich. so. Ne? Lege ich das, leg ja. mal so fest. Lasst uns nicht den gleichen Fehler machen wie bei der Atomkraft, ja. sondern lasst uns diesen Keim im Keim
2: ersticken. <lacht> Und ja. Der AfD keinen Sonst Zentimeter sitzt, suchen geben. suchen wir nämlich wieder in 70 Jahren ein Endlager. Für die ganzen, für Gauland. Für, für, für Alexander Gauland. Richtig. Weil wir dann feststellen, dass, ähm, dass sein Körper, dass, die, dass der Boden es ablehnt, dass man seinen Körper dort drin bestattet. Ja. Ähm, und dann haben wir ein Problem. Richtig. Dann, was machen wir dann? Da können wir nochmal über ins All schießen nachdenken. Aber das ja. wäre auch kein beschissener erster Kontakt. Ich glaube auch mit, der, ja. mit einer außerirdischen Zivilisation, ja. wenn da so ein Typ mit Hundekrawatte <lacht> aus, äh, aus der Raumkapsel krabbelt <lacht> ähm, äh, und sich aufregt, warum die denn so komisch aussehen, Richtig. was die denn hier wollen äh, auf ja. seinem neuen Planeten. Ja. Ja. Äh, ja, naja gut. In diesem Sinne, wir klinken wir uns aus. Das war die große, die große Endlagerfolge. Richtig, das, das Podcast-Endlager würde ich sagen. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder zur gewohnten Zeit. Wir sind ja, Natürlich. ein bisschen off gewesen. Es sind aber verschiedene Faktoren zusammengekommen. Äh, es ist nicht einfach, das Leben. Und äh, ich würde sagen, wir lassen einfach nochmal hier kurz die Maschine starten. Und fliegen jetzt einfach äh, weiß nicht, in, in Sommerurlaub. In so in, oder in Sonnenuntergang. In Sonnenuntergang, ja. Es ist hier Triebwerk 1, äh, stottert ein bisschen, aber was soll's. Mit ein bisschen Spucke geht das schon. Richtig. Ähm, das ist unser Langstreckenflug bis zur nächsten Folge. Wir fliegen durch. Ja. Äh, bis Sonntag. Und ähm, werden euch dann wieder unser leckeres Bordmenü kredenzen. Es gibt wieder Entertainment von der, von der Bordbesatzung. Ähm, wir freuen uns, dass Sie sich für Zitzmann, Mr. Gonzo entschieden haben. Äh, vielleicht jetzt noch einen kurzen Applaus zur Landung und dann. Hören wir uns nächste Woche wieder. Bussi, Bussi.